0: La nostalgia es un concepto totalmente emocional, donde revivimos experiencias y grupos de sensaciones que tenemos arraigadas con esos recuerdos. Es decir, volvemos a sentir esas emociones. Cuando se hace presente alguno de los aspectos que forman parte de aquel recuerdo, como escuchar una canción, mirar una película, una fotografía, leer una carta, volver a algún lugar que tuvo algún impacto emocional en nuestra vida, pareciera que nuestra memoria evoca las sensaciones placenteras, tal cual las vivimos originalmente. Sin embargo, déjame decirte que eso no es así. Tu cerebro suele mentir. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado ¿Por qué tengo nostalgia? Tu mente te engaña, del canal Fernando Ralero. Bueno, alguien o algo más en esta vida nos tenía que engañar y mentir. En fin, pero esa frase de todo tiempo pasado fue mejor, realmente es porque tú decides que así sea. Esta semana, o al menos estas últimas semanas, las veces que salgo a correr, salgo en bici, o estoy en el carro, estoy totalmente sola sin escuchar nada, como que me desconecto un poco y mi mente cree de que estoy en otro lugar y siento que voy a regresar a mi casa con mi familia, en la casa donde vivía antes, en el país donde vivía antes, y siento que voy a regresar y voy a estar ahí. Y, y no, no, no es así. No sé por qué estas últimas semanas sea sí, así. Este es el podcast número 150. Yo soy Arroba Senorabaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles a la Nostalgia. Este podcast lo puedes escuchar si tienes dispositivos Apple con tu aplicación de podcast. Si tienes Android, puedes usar TuneIn Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de SoundCloud, Encore, Spotify. Me ubican en todos estos como Lima In Transit, así todo junto, Lima In Transit, o en mi canal de YouTube llamado Cenoravaca, en el que intento subir. Tengo un intento que esta semana no cumplí. Toda la semana siempre hay algo distinto, una excusa distinta. Eh, dos blogs eh, por Semana. Esta semana ha sido solamente de, como siempre, trabajo, rutina, hace frío, nada, o sin mucha novedad hasta hoy. Hoy es 19, miércoles 19 de febrero 2020, 9 y 16 de la noche, en el condado de Fairfax, en Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, me mudé a Estados Unidos, ya... Casi van a ser cuatro años ya. ¿eh? Mira, empiezo, mejor dicho, empiezo mi cuarto año ya eh, dentro de poquito. Empiezo el cuarto año de vivir en Estados Unidos. Es, eh, viví un par de años, dos, un par, dos eh, en Miami. Luego me mudé aquí a Virginia eh, por eh, trabajo. Lo estoy odiando bastante, pero bueno, eh, me, y luego me acuerdo por qué lo odio tanto. Abro mi. Eh, la app del banco con, donde recibo mi sueldo y se me pasa, se me pasa ese odio, el odio por el frío eh, Puntualmente donde estoy viviendo en Virginia, la verdad que esto es medio aburrido, medio campo Siempre bromeo con el tema de los singles eh, En cualquier momento voy a ver la Charles Singles con su carreta y su caballo en cualquier momento Y sobre todo que está haciendo frío ahora en invierno, ya mejoró un poquitito Pero algunos días, es, 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 es medio loco, algunos días está a 10 grados Que entre comillas es calor, más o menos, o sea que está bien como el frío en Lima, por ejemplo, y otros días estás menos dos, ahí sí me quiero morir. O sea, llega el punto, está bonito el frío, pero llegas a un punto de que ya aburre, pues, ya aburre, porque me aburre, no puedo salir de mi casa, que hace demasiado frío. O sea, ya no se disfruta realmente lo que lo que haces al salir. Eh, hoy día, puntualmente, me pasó algo súper curioso. Hoy estaba eh, trabajando, estaba en la computadora y en eso, eh, esa sensación, puede ser el frío o no, la verdad que no sé. Puede que me haya asustado o no. Eh, sentía como que se me chorreaban los mocos. <risa> Una asquerosidad lo que estáis contando, pero para que vean. Sentía que se me chorreaban los mocos y eso que haces tú... Eso que estoy haciendo ahorita, que feo el sonido. Pero se escucha mucho eso en la gente en la calle, qué sé yo. No es tan común, es mi moco chinito porque implica que tienes el moco que te, se te va a caer y obviamente tienes que sonar, que es lo correcto. Y hay conversación aparte, si pañuelo servilleta bueno, la manga de la camisa, por favor, eso no lo haga eh, Y... Eh, me, me hago el, voy a alcanzar un pañuelo Pero primero como que me paso el dedo Como para que si se me está chorreando una gotita Y me miro la mano Y era una gota de sangre ¿Qué? Agarré, tenía mi cajita de papel de su Encima de mi escritorio Agarro una, me limpio la nariz Dios mío, Jesús, María José Ahorita me voy a desmayar sangre Ya, ya me siento mareada No, mentira, no No, pero uno se asusta O sea, de la nada que te comienza a sangrar la nariz eh, fui al baño, por suerte no pasó nada, más allá que esto de sangre este, en el caño mientras estaba lavando, por suerte en el trabajo donde estoy, en el edificio, hay baños de mujeres, baños de hombres y aparte hay un baño que es como que un baño nada más en el que tú entras, como el baño de tu casa prácticamente, que es mixto, digámoslo, cualquiera puede entrar, siempre es el más cochino porque a todo el mundo le da vergüenza siempre entrar al baño y hacer del número 2. En, cuando tienes compartidos los cubículos Y no la mayoría prefiere entrar a ese baño Así cuando entra a ese baño el es más, más, co más cochino, incluso más gente Y este, alguien dirá Siempre va a haber el comentario ahí, Pero las mujeres están acostumbradas a ver sangre Pero no en mi mano chorreando Es, es, es una situación distinta y no sé por qué, se si me ocurrió abrir mi, abrir mi Instagram y acordarme, la habría a propósito, por suerte se me pasó ya ni 10 minutos, ya todo bien, eso que ponerla... Algunos te dicen, pon la cabeza para atrás y la sangre para que no chorre, pero para que se te vaya para adentro, o después tienes ese, ese gustito. O sea, ya, acabo de tragar saliva y ahorita, ya, tenés el gustito ese de la sangre en la garganta, eh, y se me pasó rápido, ¿no? Y ponerse una, una servilleta o algo, una servilleta, un papel higiénico, algo enrollado en la nariz para ver bien. No sé exactamente qué me pasó, no sé si voy a morir, la verdad que no sé, quizás este es el último podcast, el 150, no lo sé. Ven eh, morir, vamos a morir todos. No hoy, esperemos no hoy, ni mañana. En fin, eh, abrirme mi Instagram porque algo me acordé exactamente hace un año, hoy, 19 de febrero, tuve mi accidente en bicicleta, que casi me muero y terminé en el hospital, Estoy, no sé si exagerar o no, pero también toda chorrea de sangre todo el cuello y esa sensación otra vez, Dios mío, no puedo creerlo, justo hoy, mira tú, las coincidencias de la vida, quién sabe. Pero bueno, empecemos este podcast, el que nunca escuchado este podcast, vamos a hablar primero de las noticias que han pasado en Lima, Perú, luego vamos a hablar de las noticias del mundo y finalmente vamos a hablar de nuestro tema de la nostalgia porque decimos que todo tiempo pasado fue mejor y vamos a ver si es cierto o no, vamos a ver. este podcast es medio, medio cortito, la semana pasada no hubo podcast porque me quedó cortito el tiempo en mi vida, la semana pasada, así que... Esta semana me estoy dando este tiempo, como saben, esto para mí es un hobby, nadie me está pagando, no tengo ni auspiciadores, nadie me paga nada, incluso hasta gasto plata pagando el hosting en SoundCloud, pero bueno... Ese es el tema. El tema de las quejas lo hemos hablado en otro podcast lo hablaremos también en algún otro podcast más adelante, de nuevo. Empezamos con el Ay Perú de la semana. El Ay Perú de la semana es una sección, es una, no, una sección, sí, una sección del podcast. Es una noticia, algo que pasó en la semana y que tú dices, ay Perú, ¿cómo pasa esto acá nada más? Puede que te dé risa no hay indignación, pero finalmente, ay Perú. Empezamos con... Eh, esta noticia de Nicola Porchella. ¿Quién es este chico? Este chico es el chico reality que salió con eso eh, por Canal 4, que salió con esos famosos programas de jueguitos y que salen los chicos sin pol, las chicas en bikini con six -pack y armando vasitos, haciendo. Eh, ¿Cómo se dice? Competencias deportivas y demás. Y, bueno, y bailes y, y, y demás cosas que tengan en, en los programas. Creo que en toda Latinoamérica siempre hay un programa así, en los, en los últimos años. Y este chico tiene... Eh ya sea modelo, actor, conductor, lo que sea, no no sé, es más conocido por el tema de televisión y también conocido por sus denuncias eh, de, de su expareja teniendo pruebas, audios, hay videos de denuncias de maltrato, ya sea maltrato psicológico, ya sea maltrato físico y qué sé yo. Y no sé por qué este chico, este chico con estos antecedentes eh, lo contrataron en Canal 2 en Latina eh, para conducir un programa de amor, de enamorados, de pareja y que es, parece una burla, ¿no? Y bueno, este programa empezó el día lunes, hoy estamos miércoles y este chico fue despedido, <risa> fue separado del programa por una frase que dijo, él eh, hay muchos que se hacen graciositos y ahorita voy a comentar, pero no quiero repetir la frase, pero básicamente, no fue un insulto porque obviamente es una televisión en vivo lo que están haciendo y se tienen que medir en cierta manera, pero la manera eh, que lo dijo... Eh, Literal, nadie se gilea a Karina, que es la co pero lo repito. Eh, nadie se gilea a Karina más que los gerentes del canal. Gilear, obviamente, es enamorar, es un choque y fuga. Puede significar muchas cosas ese gilear. Eh, el tener una relación, el ser la otra, qué sé yo. Puede tener muchas interpretaciones de gilear, pero nadie se gilea a Karina más que los gerentes del canal. O sea, aquí, ¿qué es a mí, en lo personal, es una falta de respeto. A la, a, a la conductora, a, a Karina, eh, no solo a ella, no, no necesariamente por ser mujer, es por ser compañera de trabajo, eh, por ser mujer, a ella misma, a la gente que está viendo, a las mujeres que están viendo ese programa y qué sé si yo, esperemos que nadie está viendo, pero bueno. Programa de la tarde, digamos. Una falta de respeto a los gerentes del canal. ¿Cómo estás diciendo? ¿Que estás dando a entender qué? ¿Que los gerentes del canal de Latina se gilean a las, eh, a las a las conductoras para poder tener un buen cargo para poder tener un buen sueldo es así así como pasan las películas de las películas no en el en el cine en Hollywood eh, en la industria me refiero del cine que pasa que el director se tiene que que gilear violar o quien sea a, a, a alguna chica si realmente esta chica quiere surgir si quiere ser famosa igual pasa con las modelos y qué sé yo tiene que ser así tienes que aceptar tú salir con el director o tener una relación con el director para de la película para realmente tú ser famosa ¿Esto está pasando? ¿Esto es lo que está dando a entender este chico? Por eso les digo, puede que, y puede que sí, de repente, te lo estoy insinuando a una realidad, o puede que no, y realmente los estoy insultando a estos gerentes. Eh, y también es una falta de respeto a su trabajo. Él está contratado para hacer tal cosa, pero dar su opinión, hacerse el graciosito, hablar como si estuviera eh, en una reunión en su casa esto es una falta de respeto. Yo siempre comento que uno tiene que comportarse de manera igual. Tú te comportas muy bien en el trabajo y de repente respetas a todo el mundo, hablas de todo muy bien y en tu casa le maltrat maltratas a tu esposa. Le gritas a tus hijos. O sea, y, y, no, uno tiene que comportarse bien. Co Por eso la palabra comportarse. Educación, saber comportarse, saber responderse. En toda situación, con todo mundo, desde tu pareja, tu mamá, hasta compañeros de trabajo, no importa ese hombre, mujer, perro, gato, hasta, hasta incluso con los animales, el respeto que tiene que haber. En fin, me estoy yendo por las ramas. Pero bueno, todo mundo ahora está saliendo a burlarse de ese chico porque obviamente ya lo separaron del canal. Por otro lado, las conductoras, mujeres de ese canal calladitas, no han dado ni su opinión. conductores de otros programas, de otros canales, perdón, de otros canales sí. De ese canal nadie no ha dicho nada, pero bueno, por algo será. eso es lo que Mucha gente está diciendo, ¿por algo le está insinuando eso? que Puede que sí, puede que no. ¿Y el marido de Karina cómo lo va a tomar? Bueno, ay, Perú. Eh, hablando de ay, Perú, pero bueno, es otra noticia que pasó esta semana y también, lamentablemente, las redes sociales nos están llevando a cosas negativas, pero eh, respecto, es mi opinión, déjame opinar, es mi opinión, esa, esa famosa frase es mi opinión. El caso de Solciret Rodríguez Aybar, ella era una chica de 26 años, una activista, que desapareció en Lima hace cuatro años. Ella desapareció y esta semana los restos aparecieron en la casa de su ex cuñada. Mira tú, estaba descuartizada y enterrada en la casa de la ex cuñada. Esta es una más del feminicidio. Esta chica sobre todo era una activista y demás. No voy a entrar en detalles, ni los he leído, ni los quiero ver los videos, ni los reportajes de qué pasó con ella. Pero o sea, exactamente cómo murió, que si la mató, no la mató. Pero que si la chica, la cuñada que la ayudó el novio a descuartizarla. No quiero entrar en detalles, ellos están en juicio ahorita, van presos, pero hay muchas cosas que llamaron llamado la, la, la atención. Eh, la primera es de que mucha gente celebra que este feminicidio, se puede llamar, fue hecho por una mujer. Ya ves, ahí está, pues, la feminazis. ¿Qué tanto defiende que son los hombres los violadores, los hombres los asesinos? Ahí está, pues, ahí está. Otra mujer la mató. Estamos hablando de una persona que ha desaparecido. ¿Qué interesa si la mató un hombre o una mujer? O sea, no interesa. Pero no, ¿cómo es posible? Bueno. Ahí la gente está peleando, pero eso no es lo importante, es el secundario, eso la gente celebra y déjame, es mi opinión, déjame sacarle en cara a las mujeres que vean, o sea, los hombres, especialmente hombres sin H con N, con B chica, especialmente están sacando pecho y diciendo, ya ves, esto no es un tema de los hombres, las mujeres también están locas, bueno, eh, las mujeres también, bueno. Eh, por otro lado, el tema yo creo que más importante es el tema de la justicia. En el caso de ella, si se han dado cuenta, han pasado cuatro años de desaparecida Su familia no supo absolutamente nada. Ellos presentaron las denuncias. La policía no las buscó, no les hicieron caso a sus denuncias. Tomó mucho tiempo. Eh, luego ya los fiscales que estuvieron involucrados dejaron el caso de lado. El juez archivó el caso. Todo... Mal la manera llevado a este caso hasta que finalmente dio a la luz y se encontraron y ya incluso hace un ratito leí la noticia que se confirmó que los restos encontrados por pruebas de ADN realmente eh, son de esta, de esta chica y ¿dónde está la justicia? Eh, ahorita todos los fiscales, policías, eh, jueces, quien sea, eh, están involucrados, están, eh, ahora están siendo denunciados, ¿por qué hubo esa negligencia de parte de la ley? Y eso exactamente, justo esta chica eh, Solciret Ciret, ese era el motivo también de ser activista, y en general... Eh, ese es el motivo por el cual, se hace, y dejando a la de lado el tema feminista, ese es, ese es el motivo por el cual uno hace una protesta, por el cual uno hace una marcha. Porque uno está en contra. y de, de, ¿De qué cosas estamos en contra? Al menos en Perú. Yo creo que en Latinoamérica vamos todos por ahí. El tema de la justicia. El tema de la justicia que tú vas a hacer es una denuncia, así sea una denuncia simple de terror en un celular, una denuncia de un desaparecido, un menor violado. No te hacen caso no pones la denuncia o queda ahí y algún día, bueno, se verá, ya, bueno, llegará el juzgado, a un par de años tu juicio, o sea, ese tipo de cosas es lo que reclamamos, la justicia, que se haga, que no ha, que nadie rompa la mano a nadie, eso es lo que estamos buscando, eso es lo que finalmente tenemos que llegar, que realmente exista la justicia, ok, hay una denuncia, está bien, que no se archive, que se siga, que no demore años en, en este en, en cumplirse y que salgan sentencias rápido, eso es lo que se pide. ¿Y dónde está el Poder Judicial? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la policía? No sé. Eso, eso es realmente lo que, se, lo que se pide, ¿no? No sé, este es un... Me, me da pena decir un buen caso, para poner ejemplo, porque nadie debería morir de esa manera. Este, Hay gente loca en todo el mundo, sí. Alguien puede morir de una bala perdida, puedes morir de que alguien loco te acuchilló en la calle, qué sé yo, sí. Pero por otro lado está la justicia, que tiene que tiene que, que cumplirse la ley. Eso es lo eso es lo, una de las cosas principales que falta en le voy a decir en Perú en general y en Latinoamérica, en, en principal acá en Estados Unidos a ver búrlate de un policía, metel, dale plata para que no te ponga una multa de tránsito por pasar un semáforo. Eh, dale, dale, vamos a ver qué pasa. Cero respeto por la autoridad, es lo que tenemos nosotros en Latinoamérica. Y justo un poco hablando del tema de justicia, eh, no voy a entrar mucho en detalle, pero esta semana hubo una multa por un hecho de discriminación que ocurrió en uno de los restaurantes de la Costa Verde llamado La Panca, eh, que es un restaurante que tiene varias sucursales, lleva varios años en Lima, bla, 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 comida peruana, todo el cuento. Eh, la cosa es que hubo un, eh, un caso de discriminación, como saben, la discriminación en Perú está penada, y eh, una discriminación por un tema de que un señor, voy a contar rapidito, un señor fue a almorzar y justo en el estacionamiento de Minus Válidos, estaba, en la rampa, perdón, estaba estacionada una camioneta, intentó bajar el señor, fue con toda su familia, estaba su mamá, una persona adulto mayor, bajó el, en las silla de ruedas, no podían entrar al restaurante porque en la rampa estaba la camioneta. Eh, entraron al restaurante, por favor, pueden mover la camioneta para bajar a mi madre y entrar al restaurante demoró, no salió, el señor tuvo que cargar la silla de ruedas para poner la mamá en la vereda para poder entrar a restaurantes, bajó el dueño, todo, el, la típica del señor pituco matonesco, y al final no nos dejó entrar, total discriminación y qué sé yo, no quiso sacar el carro o sea, mal, el ma eh, mal, literal maltrato, iba a decir mal, espacio de trato, pero literal, el maltrato que se hizo a la persona, y eso está, en Perú está penado, la discriminación Así que, por suerte. Está penado, obviamente, la bulla que ellos se han hecho en redes sociales para que salte más el caso. Y la cosa es que ellos, eh, por, este, por esta discriminación, yo sé que ha salido el comunicado de la esposa diciendo que esa sucursal, esa filial, está del ex Ese es un problema de ellos. Eso no interesa. A ellos les ha caído, por esa eh, discriminación, les ha caído una multa de 1.930.000 soles. Es impresionante. Ponle 2 millones de soles de multa. Imagina, 2 millones de soles, un montonón de plata. En dólares, si alguien lo quiere ver, sería como 600 mil dólares, más o menos, 600 mil. Yo no sé cuánto ingreso tenga este restaurante, pero es un montonón de plata. Eh, y por otro lado, eh, estamos comparando, ¿se acuerdan los dos chicos que fallecieron a inicios de este año en McDonald's, de San Miguel, en la Avenida La Marina? ¿Se acuerdan? Murieron electrocutados estos chicos. La multa de ellos fue... 845, ponle, 846 mil soles, 846 mil soles por morir, dos chicos por morir, y ellos por un, no les pasó nada, un acto de discriminación, casi dos millones de soles. ¿Qué es impresionante esa diferencia. Yo sé, alguien va a saltar, pero no es lo mismo, no, realmente no es lo mismo, y tampoco no es lo mismo porque son entidades distintas los que ponen la multa, hay una tabla que te mide la UIT, y bla, 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 bla. bla. Es distinto, pero qué tal injusticia que pueda haber, ¿no? Incluso la plata eh, de McDonald's, no, eh, mejor dicho, la plata de la multa no va hacia los padres de los chicos que murieron. O sea, todo, hay todo un tema ahí, pero hasta en eso se nota la esa desigualdad que existe en el país, ¿no? Para las personas, para las empresas y, y qué sé yo. Incluso este restaurante, algo, algo salió, está saliendo muchas cosas de discriminación a la luz. En la puerta de este restaurante hay como unos muñecos negros. ...que representan la cultura afroperuana en Perú... Eh, ...afroperuana en Perú, sí... ...la cultura afroperuana... ...vestidos de negro, como que van a bailar esa... Que... ...ay, se me fue la... ...toda la semana se me va algo... Esa, el, ...el ritmo de ese de... ...préndeme la vela... <risa> ...ritmo negro, no sé cómo decirlo... Hay, ya, ...hay muchas palabras que en teoría... ...uno no tiene que estar repitiendo... ...pero eran unos muñecos pintados de negro... con la, ...no ni siquiera la boca, la bemba roja... ...grande, la boca, de los labios grandes... Y ha salido una de las principales voceras de la comunidad afroperuana en Perú y, y diciendo que sí, eso es un insulto para la, la cultura negra, para la cultura afroperuana, eh, es un insulto. Que pongan un muñeco negro vestido adelante, pelo ondulado, sí, es un insulto, es una manera de burlarse. Y no sé si va a caer otra multa por simplemente tener unos muñecos parados ahí afuera del restaurante, pero bueno, lo que sepamos, que sea, realmente no es para, para, para burlarse. No sé si para burlarnos o no, pero el alcalde Luis Castañeda, exalcalde perdón, exalcalde de Lima, Luis Castañeda ocio, alcalde dos veces, tres, no recuerdo, es el principal eh, obstaculizador del progreso en Lima. El progreso ya sea de tráfico, de infraestructura, de lo que tú quieras, promotor de las combis, promotor de por muchos años, por muchos contratos, por malas obras, por coimas y, y qué sé yo preso, el señor va a caer preso. Empezó su investigación y sí, va preso Luis Castañeda ocio Y algo que, que leí eh, les pasaba en un Twitter, en un tweet, es de que Perú es uno de los pocos países que tiene todos sus gobernadores presos. <ríe> gobernadores, presidentes, alcaldes. Ay, mira, Castañeda, eh, bueno, Andrade está muerto, pero no tiene nada que ver. Eh, Susana Villarán, presidentes, nómbralos. Incluso Keiko, que ni siquiera es presidente, pero ha sido parte de toda esta mafia de los Fujimori. Presos o en juicios o qué sé yo. Imagínate, Creo que Perú es el único país que tiene tanto. Y, y eso demuestra por qué Perú quizás es uno de los más atrasados en muchas cosas que, eh, comparados con en Sudamérica nada más o Latinoamérica en general. Estamos más atrasados justo por eso. Porque los vivitos que nos venían gobernando se robaban todo. Ahí, ahí está. Ahí está. Pues ahí está. ¿Para qué poner, este para qué hacer buenas obras, buenas pistas, buenos, este, cosas un milloncito para mí y diez. Y diez soles para la obra. Bueno. Vamos a meter una nueva sección esta, esta semana en el podcast que se va a llamar eh, Esta Semana en Twitter Perú. Yo soy, eh, yo tengo mi Twitter, que es cenoravaca, mi arroba. Y esta semana, algo que si sí, todas las semanas nos indignamos por algo, algo pasa. Pero esta semana puntualmente ha salido la, eh, la queja de, no sé por qué, siempre alguien inicia y todo el mundo como la bola de nieve, ¿no? Y sigue ahí, se pega, así como las mamás decían, ¿no? Si te avientas después, si tu amigo se avienta después, ¿tú también? Sí, yo voy. La cosa que esta semana, no sé por qué ha salido como siempre esa noticia, basta que alguien inicie, Tondero, y las películas... El cine nacional, el cine peruano, que por qué solo las películas son de tondero, como que no hay más películas, son los únicos, usan a los mismos actores blanquitos, que seguro eh, están comprados o hay algo porque justo los cines los pasan a ellos nada más y películas independientes no... Y alguien va a salir defensor de las películas. Oye, pero hay un montón de películas también. Y los actores de Tondero, que es la productora eh, peruana, las películas más famosas. No sé si más famosas. no sé si Yo no he dicho mejores, ni peores. Más conocidas. Por ejemplo, si yo te digo la película Asumare, eh, vas a saber de qué película estamos hablando, quiénes son los protagonistas y qué sé yo. Hay muchas películas... Y viene cosas que el soundtrack es de Mar de Copas, nada más. Las de Frank Perez Garland, de que todas sus películas son iguales. En todas salen los mismos actores. Eh, su pareja, que es Vanessa Saba, salen todas. Giovanni six se salen todas. Eh, Janela Negra. O sea, los actores contaditos con los dedos, ¿no? No dan mucha oportunidad. Y bueno, ha salido toda una discusión ahí. Cada quien, como dice... Yo opino, a mí déjame, es mi opinión. Salió todo el mundo. Pero mucha gente salió en, en su defensa, ¿no? Y, este, y diciendo que ellos no, que nosotros este, hacemos como, eh, inversión privada, no, no es inversión del Estado. Y, y por ahí alguien sacó, no, si es del Estado, porque tal y tal cosa. Pero salió puntualmente esta actriz. Me da risa porque alguien me puso un tweet y. ella ha quedado ya. Y por eso, incluso tanto odio y tanto hate que recibió ella esta semana, que decidió cerrar su cuenta de Twitter. Y me estoy riendo porque hay una, una chica que puso La Blanca de Chucuito, <ríe> que es eh, Heli Reategui. Ella lo que hizo fue, eh, en sus historias de Instagram, ¿no? Subió como diciendo, ah, tú te quejas del cine peruano. Haz tu película, pues, haz tú, haz tú. <ríe> o sea, como diciendo, esa es la solución a la vida, ¿no? Haz tú, pues. Este, justo voy a leer un tweet que me pareció gracioso también, pues. Va, siguiendo la lógica de esta actriz, Heli Reategui, sería... Ya sabes, bueno si no te gusta salud, haz tu propio sistema de salud, pues. Haz tu... ¿No te gusta la comida y mi mismo restaurante? Pon tu propio restaurante, pues. Esa <risa> tampoco no es la solución, son las maneras que recibió recibido y tanto odio que... Se... Y yo, dijo, no puedo más, hay un tweet famoso que no, ahorita no, no lo tengo a la mano. ¿no? Pero su último tweet y con eso cerró su cuenta porque dice que tanta gente lo odió, que le deseó la muerte y que sé yo déjame mi opinión esa es una actitud tonta, déjame mi opinión yo te deseo, ojalá te mueras, a mí cuántas veces me han deseado que me muera, hoy justo de repente alguien me deseó morir hoy día y pues se me empezó a chorrear sangre en la nariz, va no sé eh, tanto odio que le han metido a ella, incluso a mí también, por ejemplo en toda mi vida, todos los que somos youtubers está, ¿qué pasa por la gente por la mente de la gente que te desea que te mueras? Y esta chica también ha recibido tanto odio y tan Déjame, es mi opinión. Es mi opinión de si... desearte que te mueras. Es mi opinión. Muchas cosas recibió ahí. Por eso dijo, ¿sabes qué? No de más. Hasta aquí no más. Y ese tu... último tuit ha sido también lleno de memes y lleno de cosas. Pero bueno, pasemos a las noticias del mundo. Eh... Un poquito mundo. No sé si primer mundo, pero mundo finalmente. Comparado con lo que acabamos de hablar de las cosas de Perú. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo. Jeff Chávez Uh, ha comprado una casa de 165 millones de dólares en Los Ángeles. Es una casa de oro. No sé. Ni, no quiero entrar en detalles. No quiero sentir mal. O sea, no he, entrado, no he googleado cómo es esta casa de 165 millones. Es un castillo. Es un terreno. Es un país propio. No, la verdad que no sé. No quiero buscar. Cientos, es impresionante. Es la cara más ca la cara. La casa más cara del mundo. La ha comprado él, que tenía un ex dueño. Bueno, googleen y aparte, él ha dispuesto 10 billones de dólares para el cambio climático. Él tiene tanta plata que dice, acá está, acá está. Pero, ojo, aquí hay un, un este, hay que poner un este, un asterisco y eh, una referencia al final eh, diciendo de que esos 10 billones, no es que tomen el cash, tomen estos 10 billones, los voy a poner en estas tantas empresas, los voy a poner en estas tantas este, ONGs, en estas tantas organizaciones para que ustedes ayuden. No. Él ha creado su propia fundación, es decir, él mismo ha invertido en su propia nueva empresa para ayudar al cambio climático y ahí ya, eh, los dimes y diretes, pues no, que tú mismo estás invirtiendo en ti mismo, otra vez. Tú en ti mismo estás creando prácticamente una empresa, una fundación, bajo tu rubro, bajo tu, ¿cómo se dice? Bajo la gama de toda la cantidad de empresas, ya sea Amazon o N cosas que tú tengas, por ejemplo, tienen Amazon, tienen Twitch, tienen Whole Foods, tienen un montón de cosas, ahora va a tener esta también y tienes plata. Y como es un no va a pagar impuestos, ah, todo un, no sé, no, no sé cómo, cómo es eso, pero es impresionante la cantidad de plata eh, que se mueve. Y quizás el lado más pobre, o quizás el lado también, también problemas de primer mundo. Eh, es, esta semana hubo un vuelo de American Airlines de que una mujer reclinó su asiento vas a volar, de, tú sabes, despega el avión, llega a cierta altitud, dicen sí, eh, pueden este sacarse el cinturón, pueden reclinar los asientos. Reclinó su asiento. La señora estaba en la penúltima fila y el de atrás estaba en la, eh, obviamente, en la última fila. El hombre exactamente de, sentado detrás de ella, él no podía reclinar su asiento porque ya tiene la pared. No me consta, yo nunca he estado sentada. Ah, no, sí. ¿Verdad? Si sí, alguna vez he viajado sentada al final... Lo que pasa es que yo tengo la costumbre de no reclinar el asiento. Me siento más incómoda. No, no sé, un tema mío. En fin, la cosa es que la señora reclinó el asiento y el hombre le fastidió. Y el hombre comenzó como a tirar puñetes, golpes al asiento durante varios segundos, varios minutos. Creo que casi todo el vuelo. Comportándose como un niño. Es un, un señor, una persona adulta. Tampoco no anciano, no un señor. Eh, golpeando el, el asiento, es totalmente ilógico, ¿no? O sea, ¿qué? Porque recliné el asiento y le incomodó y el otro comenzó a golpear, que era un niño de 5 años pateando el asiento, Práct prácticamente es lo que, lo, que, lo que se sintió. Y eh, la señora obviamente sacó su celular, grabó y se, echó total, se hizo totalmente viral este video y lo pueden ver, son unos cuantos segundos de todo este problema. La señora está demandando a American Airlines y el señor la está demandando a la señora. Y todo un lío y ustedes saben que en Estados Unidos todos esos juicios que tú dices son tontos existen y se puede sacar millones de dólares en plata a las empresas, a la gente y son juicios donde existe justicia y salen rápido no como en lo que hablamos justo al inicio que pasa en Perú. En un mismo año puedes ganar millones en una empresa simplemente por meterle un juicio y, y así este, de fácil. Eh, salió a hablar eh, en base a esto y por una entrevista que le hicieron al CEO de Delta, que es una de las aerolíneas competidoras de American Airlines, eh, diciendo de que cuando uno reclina el asiento uno tiene que pedir permiso, uno tiene que voltearse, disculpe caballero ilustre, denme un momento de su atención Voy a inclinarme asiento. ¿Está bien con usted? ¿Le incomoda o no? Ok, muchas gracias. Y uno procede suavemente a apretar el botón y inclinar en cámara lenta. Y listo, todos felices. Es la manera que uno tiene que hacer. Y te pones la pipa en la boca. <risa> no, sé, no sé por qué. O sea, que caballir, que te pones el, el lente en el ojo. Es el lente de bolsillo de las películas de, ¿no? De, de europeas. No entiendo. dice que Así dijo. Yo. Sin mentirles, y esa es mi opinión, es mi opinión, déjame. No, es mi experiencia personal. Yo habré, en mi vida, me habré subido ¿cuántos? ¿100 vuelos? ¿200? No sé. En vuelos, eh, solo el año pasado, sin mentirles. 20 o 30 aviones me he subido, entre idas, vueltas, si yo 20 o 30 vuelos o aviones en los que me he subido. Y jamás he escuchado a alguien voltear para pedir permiso o avisar que esté inclinando su asiento. No lo he visto en las personas delante mío, la persona delante exactamente mío, la persona en diagonal, las de los costados, jamás. Lo he visto en las personas sentadas a mi lado que se volteen jamás. Y yo no sé, alguno de ustedes, a ver, dígame si alguno de ustedes alguna vez ha hecho eso. Simplemente lo reclinas y ya está. Obviamente no reclinarlo bruscamente, pero sí reclinarlo para atrás eh, suave. Como la canción, no sé por qué viene solamente. En fin, eh, no sé. Por un lado, los aviones son chicos. O sea, vamos a ponernos a ambos bandos. ¿no? Por un lado, el avión es chico, es incómodo. Nadie está cómodo en el avión. Todos estamos incómodos. Y si eres una persona grande, ya sé porque eres muy alto, eres gordito, obviamente te va a quedar más chico. Hay gente, eh, lo, la gente que salta, que mide 1,80 m para adelante, la rodilla está pegada al asiento. O sea, ya no puedes... Más, no puedes ni estirar, no, nada, o sea, no puedes hacer nada, estás fregado. Y en cuenta gente, yo también he visto que se levanta y se golpea la cabeza contra, contra el techo. Y demás, porque a veces se levantan muy fuerte... Y demás, y, este, y si eres muy gordito, estamos a veces me ha pasado a mí que estamos a mí me ha tocado ir al centro en un asiento de tres y me tocan dos gorditos al lado y estoy con todos los codos, prácticamente yo estoy sentada encima de los dos, de <risa> esos dos señores de cada lado mío, el de la derecha y el de la izquierda, yo estoy sentada encima de los dos, porque ellos ocupan más asiento. Pero bueno, es es una situación incómoda. Todos la estamos pasando mal. No solo tú que estás en el asiento atrás, no solo el que va en primera. Todos estamos oliendo el mismo aire, toda la misma mugre, los mismos pelos, la pelusa, todos la estamos pasando. Obviamente, los de primera están un poco más cómodos, pero no la estamos pasando bien. Estamos respirando todo. El aire es el mismo. Así que este... Y ellos están pagando más. Eso también es cierto. Nosotros a veces por ir, y, y lo digo también porque me pasa, por pagar un vuelo, o un asiento más barato, a veces 100 dólares, 150, 200 dólares más barato, yo no puedo escoger mi asiento. Cuando hago el check-in, recién aleatoriamente me asigno un asiento y mala suerte me tocó al medio de dos gorditos. ¿Qué voy a hacer? Eh, ¿Qué voy a hacer? Nada, pues, nada. Puede tocar un hombre, puede tocar una mujer. Me to justo lo mencionaba en podcast anteriores me tocó en mi último, uno de los últimos vuelos. Un vuelo de dos horas y media... El asiento atrás mío, un bebé llorando, y justo esa familia también tiene un perro que dos horas y media exactas, llorando el bebé y el perro aullando. Dos horas y media, ¿y qué haces? Te aguantas. No te vas a parar a decir, señora, calla su bebé. Señora, calla su perro. ¿Qué, ¿qué es eso? Te puedes quejar con la hermosa, pero no tienes la culpa. Nadie realmente no tiene la culpa. ¿Cómo vas a tener la culpa que tu, que tu bebé llore o qué sé yo? La verdad que obviamente hay maneras de apaciguar que car carga al bebé, lleva al baño, cambia el pañal, caminando en el pasadizo. Hay ciertas cosas, pero realmente uno tiene que, realmente, que vivirlo para entenderlo, pero uno tiene que entenderlo porque es la vida misma, cual novela. Pero bueno, es, es, por eso estoy poniendo como que, que, como que excusas, pero lo que sí, no hay excusa para que el hombre, ¿sabes qué? Le voy a poner a golpearle el asiento como un niñito de 5 años a la señora, esa actitud totalmente inmadura, está, no está probado de que el hombre tenga algún tipo de enfermedad, puede ser, ¿no? Justo le tocó, porque en Estados Unidos acá hay enfermedades de todo tipo, gente loca, o sea, gente loca, gente que le reconocen que tiene una enfermedad, este gente que se, se le rompió la uña del pie y le dan licencia para poder estacionar en, en el sitio para minusválidos Le dan su sticker ahí o su cosita va para poner en el, en, la, en el espejo retrovisor porque se le rompió la uña del pie. Bueno, en fin, eh, no sé. La cosa, vamos a ver más adelante en qué caen estos juicios. ¿Quién gana quién? ¿Cuánta plata? Yo sé que van a salir plata con todo el mundo, ¿no? Pero bueno, hay que aguantarnos. Lamentablemente es así. Tú mismo lo estás pagando, no te gusta... Como de, diría Jali Ratti, y si no te gusta, cómprate tu aerolínea, pues cómprate todo bien privado. Y solucionaba el asunto. <ríe> Así es fácil. El domingo pasado sucedieron los premios Oscar. La película Parasite se llevó el premio de Mejor Película o de Mejor Director y que sé, esta película coreana, es este, impresionante director, los memes del director agarrando, haciendo que los dos premios Oscar, que o sea, a veces son el muñequito Oscar, ¿verdad? ¿no? ¿Cuál es la historia? No sé, los hizo chapar, los hizo juntar a los dos muñequitos, lo miraba, le gustaba mucho el, 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 el premio Oscar, obviamente, quién no le gusta? Recibir un reconocimiento y demás, y cierto sobre, sobre todo película extranjera. Enganarle este, a la película de Blanquitos, porque si ven en los Oscar pues todos son blancos, todos son perfectos, multimillonarios y qué sé yo. Y bueno, y ahí este también tenía su traductora y demás. Eh, la traductora, curiosamente, no es una simple traductora, ella también es una di directora de películas. Así que estuvo súper su, estuvo interesante ver pues cómo Corea tuvo su, su, este reconocimiento en general y los actores coreanos también que, que estaban eh, ahí. Estuvo Eminem cantando después de mil años. Él, hace muchos años atrás. Él, él este, se ganó un Oscar por su, la mejor canción de Ocho Millos, me parece que es la película, y no fue a la presentación porque dijo ¿Sabes qué? No voy a ganar ya, a la miércoles no canto. Y bueno, muchos años después, y como sorpresa, justo en el contrato estaba que él no podía decir nada, llegó para, para cantar. Y, y este, Scorsese estaba durmiendo, Billie Eilish está, fue crit muy criticada y memeada, si existe ese Meada, no, memeada, de este, muchos memes, que no sé si existe ese, ese verbo, eh, de que muchos memes, de que con su cara como que de asco, de aburrimiento y qué sé yo. Billie Eilish, aparte de ser millonaria, es muy talentosa, canciones muy chévere. Ha hecho una canción también para eh, la nueva de James Bond, La gente 007, la, la película que va a salir. Tiene un montonón de plata y, y demás, famosa. Tiene 18 años. ¿Quién, en su sano juicio, has, en tu adolescencia, 18 años? Has visto los premios Oscar de inicio a fin, las tres horas. Yo siempre veía mejor actor, actora, mejor actor, actriz y película y casi al final, ¿no? Pero a los 18 años estar sentada mirando, la verdad que jamás. Los premios Oscar es totalmente aburrido, ¿no? O sea, piénsalo con una mentalidad de 18 años. Como que no, no pasa. Pero bueno, y el, uno de los eh, discursos que más valió la pena escuchar fue el de Joaquín Phoenix. Eh, que recordó, a su dijo una frase justo de su hermano actor que falleció en los 90, inicios inicio de los 90, que es River Phoenix. Eh, ¿Se acuerdan que murió afuera obvio, de una sobredosis de droga, afuera del Viper Club, el, este, una discoteca ahí en Los Ángeles y demás? Y la voz está grabada. Y justo él, cuando dijo este discurso de acordarse de su hermano, él casi nunca mencionaba a, a, a Río, a River Phoenix, a su hermano, nunca lo mencionaba y como que se le quebró un poquito la voz al, al mencionarlo, y me hizo acordar de que cuando murió River Phoenix, y pueden ver los reportajes de los noventas eh, que hay eh, subidos a YouTube sobre este chico, eh, cuando cayó inconsciente en la calle, justo murió en la puerta de la discoteca cuando estaba saliendo eh, por sobredosis de droga, eh, Joaquín Phoenix llamó al 911 y está esa grabación eh, que es publicada en todos lados, ¿no? De, 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 de llamando diciendo que su hermano había colapsado en la puerta. Y esa misma manera que se quebraba la voz ahí también estaba en la manera que dio el discurso, ¿no? Pero bueno, esa, esa sensación de, de. No sé. No sé. La verdad que. Me, me, me llamó la atención a ¿eh? todo el mundo y obviamente no solo eso, él dio un súper discurso del tema del calentamiento global, de comer animales y, y, y qué sé yo, hay, hay muy, mucha más de que solamente la frase del, del, del hermano, ¿no? que lo pueden ver por ahí. Y vamos a retomar la sección del de youtuber de la semana. La semana pasada justo hablábamos los conchudos, del tema de robos y demás. Y hablé de... Y lo voy a mencionar esta semana, pero todas las semanas vamos a retomar. Yo siempre mencionaba un youtuber nuevo y les recomendaba ver un youtuber. Esta semana les recomiendo, justo lo mencionaba la semana pasada, ya recuperó su canal, Francisco Borrero. El que no saben, él es un venezolano que vive en Nueva York, en Manhattan puntualmente. Y vive con su esposa. Eh, viven el sueño de ser... Vivían el sueño de ser Bike Messengers, hacían... Eh, eh, entregaban comida por Uber Eats, eh, Postmates, su nombre a la aplicación, ellos entregaban comida también con su amigo y, y la esposa, todos andaban en bici por todo Manhattan, se hizo conocido como YouTuber, le robaron el canal hace varias semanas atrás, ya lo recuperó, incluso hay un video, mírenlo, está interesante, él cómo cuenta la, la historia de cómo recuperó su canal, porque alguien lo compró, dicen que hay un mercado negro de canales de YouTube, a él se lo robaron, un hacker se lo robó, porque le mandaron, descárgate este link, él Prácticamente cayó en la trampa, en un phishing, de eh, descárgate este link para... Um, que somos una empresa que te queremos sponsorear en tu canal de YouTube. Te vamos a mandar este, este producto. Eh, a, instálate esta vaina en tu computadora. Instálate este virus y ahí lo... Instálate este keylogger. eso que te, te captura todo lo que tipeas. No sé, no, no dio el tanto detalle, pero de, instaló una vaina que no entró un link que no debió entrar. Le hackearon el canal, lo contactaron a alguien del mercado negro diciendo oye, yo compré tu canal y se lo devolvió por buena gente. Le dijo, oye, yo veo que eres una persona honesta ¿qué sé? y se lo devolvieron. No, Él nunca sabrá qué pasó y se lo devolvieron. Alguien le hizo, la, le, se lo transfirió a su cuenta de, eh, de YouTube otra vez, de, de Gmail, y ya está. Todos los detalles están en el video, mírenlo. La verdad que lo recomiendo no solo a los que le gusta el tema de la bicicleta, Nueva York, Manhattan y qué sé yo, porque él también tiene su dron y demás. Y es la, una suerte más o menos de versión latina de Casey Neistat, podría ser, pero él más blog, no tanto como pequeñas historias como hacía Casey, sino el más estilo blog de todos los días, pero me llama la atención, ¿sabes qué?, que él todas las, eh... él, como les dije, ellos empezaron así desde cero, de Venezuela a Estados Unidos, eh, por la situación de Venezuela, se salieron de ahí y empezaron desde cero repartiendo en bici luego obtuvieron un trabajo en una farmacia vino la estabilidad, tenemos trabajo tenemos seguro, tenemos todo tenemos ya trabajo, eh, visa de trabajo lo que sea, eso, la parte esa como siempre que no me, nadie menciona no todos los que somos extranjeros como que, o inmigrantes nunca mencionaron nuestro estatus legal <ríe> eh, yo tengo visa <coughs> para la, pa la migra yo tengo visa de estudiante por si acaso y permiso de trabajo no, no está vencido vence en un par de años eh, y cómo se llama, me río, pero esas películas que veía de chica la migra, ¿no? la gente corriendo, bueno, y por eso los inmigrantes no mencionamos, así como la gente en Latinoamérica no menciona el tema del sueldo, acá en Estados Unidos no mencionamos el tema de visa, cuál es su situación migratoria, ¿no? nunca la mencionamos. Eh, bueno, y lo que me sorprende de este chico es de que una vez que ya llegaron a la estabilidad laboral, han decidido dejarlo todo, han renunciado a su trabajo, han comprado una van la están haciendo ahorita y se van a ir a manejar por todo Estados Unidos. Tú dirás, ganan millonada. No, están con la justa. Incluso están pidiendo ayuda y, y cosas para, para construir la van. Y ahí tiene su lista de Amazon y qué sé yo. Así que lo recomiendo. No, si quieres apoyar, no apoyen. No, no. si ¿Cómo es? Si quieres, es tu canal de YouTube, crea tu canal. Pues, prácticamente, tipo, Geli eh, Síganlo. Miren el canal Francisco Gorrero, Así para que le den una ayudita. Eh, y a la última noticia, y justo ya para empezar el tema de la nostalgia que va a ser relativamente corto, eh, Samsung esta semana ha lanzado el Samsung Galaxy Z Flip, 1380 dólares sin el impuesto, eh, es un celular que se dobla, imagínate el celular que tú tengas ahorita y lo doblas, así como se acuerdan los antiguísimos que lo cerrabas como una almeja así como, no cerraba, así el famoso zapito, lo cerraba, cerraba la tapita y colgabas, ya, ha vuelto a lanzar así, pero obviamente es un teléfono moderno, de pantalla táctil, las dos partes, lo abres y tienes un teléfono normal, digamos, largo, como tenemos hoy en día, como un iPhone, como un yo me identifico más con iPhone porque la mayoría los, todos los últimos, todos sí, bueno, todos los últimos años he tenido ya iPhone, eh, pero teléfono largo, hace mil años que no tengo los, los Motorola, y alguna vez tuve un Motorola con tapita, que eran chéveres y porque colgabas, ¿no? Eh, y hay mucha gente que dice que es necesario, era necesario tener... Obviamente, lo bueno es que la tecnología está llegando. No quiere decir que este sea el mejor, pero al menos ya existe una tecnología que puedas doblar una pantalla. Así que, eh, porque no estás doblando un teléfono, estás doblando una pantalla. Ese es como que el, el gancho de la cosa que ahora va a entrar en tu bolsillo. Este, si hay, antes tenías problemas de lo, a lo largo, ahora vas a tener problemas a lo ancho, porque obviamente lo estás doblando, no lo estás desa desapareciendo. Eh, y hay mucha gente que ha salido a decir: está bueno que hayan lanzado esto, porque eh, extrañaba cerrar un teléfono. Esa sensación de cortar, ¿no? esa sensación del clac, del, de, de la llamada, de cerrar una tapa, esa sensación de tirar el teléfono. ¿no? de colgarle, de tirarle el, el teléfono, te molesta, ya, chao. ¡Pum! y colgarle el teléfono. Esa sensación de, de colgar, de tirar el teléfono. Esa nostalgia que antes teníamos en los teléfonos antiguos, de tapita o qué sé sí, yo, que veíamos en las películas con los celulares viejos. Es, es, esa, eso. ¿Pero qué es la nostalgia? Según la RAE, es una tristeza melancólica, sumaré Tristeza melancólica, una pena por el recuerdo de una pérdida. Se puede traducir en muchas cosas, pero por ejemplo extrañamos el celular de tapita y, y regresó. Por eso está se puso se ha puesto de moda, porque esa nostalgia de antes era así, antes. Esa frase de otra vez, todo tiempo pasado fue mejor. Yo siempre digo, cada vez que alguien escucho decir algo o me pregunta algo al respecto de si todo tiempo pasado fue mejor, eh, yo nunca la, trato de no decirla porque noto. Al menos cada quien, como siempre, es mi opinión, déjame. No, cada quien tiene su vida, cada quien es distinta situación. Justo esta semana, yo cada tanto me voy a las tiendas estas de Goodwill, como no tengo una casa. Eh, me voy a las tiendas de Goodwill y estoy mirando las cosas que hay, chucherías que ven. El que no sabe, Goodwill es una tienda de usados. Gente que dona sus cosas viejas de la casa cuando te mudas o porque simplemente es de eh, un poco más esto es un poco la cultura de Estados Unidos, ¿no? Ya no te la ropa que ya te queda chica, tus hijos crecieron ya no usan esa ropa o ropa entre comillas nueva que nunca te pusiste, eh, un electrodoméstico ¿Sabes qué? Me compré, tenía el televisor 2019 Ya me compré el televisor 2020 ese 2019 está bueno, no lo tiro a la calle Lo regalo, voy a este sitio de Goodwill, de ropa usada, de donaciones Ellos viven de las donaciones y las ventas de estas donaciones Y ellos lo limpian lo Revisan que funcione, todo ¿verdad? Le ponen un precio y lo ponen Y tú vas a las tiendas y los compras eh, usados y justo estaba viendo, ellos tienen CDs, y, via y vienen, venden CDs, hay DVDs, Blu-rays, juegos, hay cassettes, eh, discos viejos, esos es long play, hay VHS también, cintas de VHS, eh, yo le no decía cassettes, o el VHS le decíamos, al, al cassette propiamente, ¿no? el VHS es el aparato, creo que sí, ¿no? Así se llamaba. Había beta también, no, no decía mucho. Eh, bueno, y dentro de los CDs yo siempre miro, y hay algunos que están nuevecitos y qué sé yo. ¿Quién esta vida tiene sidicia? Nadie, ¿no? Poca gente. Porque ya todo es digital. Desde que lanzaron el iPod ya como que quedó todo eso atrás. Eh, los MP3 y, y, y demás. Y encontré un disco, mirando todos esos discos, había uno que estaba casi nuevecito. Y tengo una historia en, ahí en Instagram. Que era el, el disco de eh, Green Day, Dookie Es un disco del año 94. Y yo me acuerdo, lo tenía en mi mano y costaba un dólar. Y me generó esa nostalgia, eso de volver al pasado y decir todo tiempo pasado fue mejor. No, yo me acuerdo, ese mismo disco, no ese mismo, pues, pero a la idea, ese mismo disco, tenerlo en mi mano en el año 94, estar parada en la tienda de Caminos del Inca, eh, en Lima, en la tienda Phantom y no tener la, los 25 dólares que costaba ese. Yo lo miro ahora y me río, pero esa nostalgia de tener ese disco y, y regresar ese tiempo que no lo podía pagar. Este, bueno, por eso, por eso yo siempre digo cada quien tiene una situación distinta. Alguien me decía en el año 90 y tantos, es, algunos ni habrán nacido. No me digan, por favor, los que no habían nacido en esa época, no me van a sentir vieja. Pero era eh, una época, no porque yo era chica no me daba mi propina sino era una época que no tenía plata. Es una mala época económica que pasé, pasó mi familia, pasé yo, así que este, bueno, es lo que, es lo que es, pero por eso no todo el tiempo pasado fue mejor, ¿no? Viene también la frase de la música de antes era mejor, pero la, eh, ahora pues tenemos el perreo, vamos hasta el piso, el reggaetón, Tusa, este, <ríe> todas estas cosas, eh, antes era mejor, antes de quién, antes de qué? Antes para ti o antes para tus papás o antes para tus abuelos? ¿A quién? Te, ¿A qué te estás refiriendo? ¿A tu época? Entonces eres egoísta para ti nomás y el resto. Bueno, no sé. Es, es, es este relativo también el tema de la televisión. Antes era mejor, ¿no? Todo pasado, eh, todo pasado. Sí, todo tiempo pasado fue mejor. La televisión era antes. Veíamos dibujitos, las series. Veíamos ads, quién manda quién? Cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Los años maravillosos, la pequeña maravilla, todas esas series Gems and the Holograms que veía los dibujos, veíamos He-Man, Picapiedra, todo era todo ese tiempo pasado era mejor. Bueno, Déjame decirte que en ese tiempo quizás tenías menos de 10 años y por eso eso te gustaba. Hoy en día, te, obviamente, te gustan otras cosas. Hoy en día estás prendido a Netflix viendo películas, viendo series, porque la idea era otra, ¿no? Incluso los Simpsons, por eso a veces nos gustan más los capítulos más antiguos de los Simpsons, porque son los que vimos nosotros cuando realmente era nuestra edad de ver, sentarse a ver dibujos. Simps los Simpsons, a fin de cuentas, son dibujos. Eh, ya sea chistes, tenga ch eh, chistes para mayores y qué sé yo, algunas cosas para mayores. Eh, mayores triple X no, pues pero chistes como que de niño no las entendías Y ahora todos lo hacemos referencia a los Simpsons ¿no? eh, Y tú dices, sí, pues era mejor No, es que tu cerebrito era para esa época justo, nada más Y ya no, o ya no, pues los capítulos de hoy en día de los Simpsons no están feos Porque ya no, pues porque No es que los Simpsons han cambiado Nosotros hemos cambiado Es igual que el tema de la comida, ¿no? Eh, antes la comida era mejor eh, Los dulces, los caramelos, los chocolates que comíamos y por eso tienen que retornar. Retornó el Sorre ¿Se acuerdan de los chocolates del Sorrento? Eh, ¿Qué sé yo? Mil galletas que retornaron, las marquesitas. Voy a nombrar gall galletas antiguas también que existían: el chocolate juguete, existían las galletas pipos, sumar oh, esa época. El, el chupetín, hasta ahora existe el bombombum. Y mil, tu nombre, los chisitos. La bolsa chiquita de chisitos. Hoy existe el chisito fiesta para la fiesta, pues un bolsón ahí. Obviamente son cochinadas, ese es otro tema ¿eh? que no, no deberíamos estar comiendo. Eh, no sé, pues los nerds, la cajita de nerds que comíamos, mil cosas que existían y justo una las galletas marquesitas, me acabo de acordar. Pero bueno, y galletas que existen hasta hoy en día, tenemos la morocha, pícaras, eh, me acuerdo de chica comía alibaba, ¿se acuerdan? Que era como un marshmallow. Con chocolate encima. Eh, y también, y, 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 hoy en día ya no existe esa marca. Creo que es, o hay otra otra marca. Chocolate Winter. Antes más, creo que casi todo era Donofrio y ahora es este Winter. Wey, una mezcla realmente es de, de todo. Era con sus óctonos ahí pegado de calaverita veneno. Pufi, no comas, vas a morir, déjame, es mi opinión, es mi vida, es mi cuerpo. Bueno, y eh, una vez leí una frase de alguien, un tuit, no una frase, un tuit de alguien que dijo, la galleta coronita se achicó y puso una foto. ¿Cómo es posible que la galleta coronita, cuando yo era chico, era riquísima y eh, se mantiene rica, pero era más grande. Ahora mira cómo, so, ahí está, pues las industrias, la modernidad han hecho esto, se han achicado. No sé tú, pero yo creo, la galleta ha cambiado el molde de la galleta, el tipo es mm, distinto eh, pero algo muy importante, te has dado cuenta que cuando la primera vez que tú agarras una coronita a hoy, tu mano como que ha crecido, ¿no? un poquito, queremos creer, a los 5 años y ahorita que tienes más de 40 como que tu mano ha crecido, ¿no? ahorita que tienes 28, como que tu mano ha crecido así que este <ríe> creo que la galleta no es chicado, creo que eres tú el que ha crecido no querida, agrande a los niños, ahí está pues Querida, los niños o adultos. Creo que no se han dado cuenta. Y también había otro lado que eh, la comida era mejor en nuestros tiempos porque llegabas a la casa, estaba a la, a la casa del colegio, del cole, y la, le, la, la comida estaba servida, ya sea tu mamá, ya sea el empleado, lo que sea, eh, estaba listo. Eh, en el mejor caso, y, y yo siempre lo aclaro porque mucha gente Ay, está blanquita, qué sé yo. Yo no soy blanquita, empecemos, de color. En fin. Eh, me, a mí se me da cuenta que me dice, ¿tienes suerte has tenido suerte. Esto no se llama suerte, se llama trabajo. O sea, hay muchas cosas por detrás, ¿no? De que si uno vive en un buen distrito, si uno fue, fue a una universidad, si tuvo la, la suerte de ir a estudiar una maestría en el extranjero, suerte es ganarse la tinca. Suerte no es eh, tener las cosas así gratis y fácil. Pero bueno, eh, yo se me aclaro esto también. Si tú estás escuchando este podcast, es de que bienvenido a clase media. Eres clase media, clase alta, no están escuchando podcast en ese instante. Déjame decir. Clase baja, ¿de verdad? No, tiene un celular, no tiene acceso a una computadora, está sentado hablando a alguien, una sonza que está hablando por casi una hora, no, ni clase, bienvenida a la clase media. Así que puede ser que hayamos vivido en nuestra vida, tener, tenemos la suerte, ojo, no es suerte, es trabajo de tus padres o trabajo tuyo, de llegar a tu casa después del cole, sentarte a, con tu almuerzo listo. Y también, por ejemplo, en la, en la tarde, el lonche o algo que cocinaba tu abuela y qué sé yo, todos esos recuerdos y nostalgia, por, por eso decíamos que todo tiempo pasado fue mejor, porque recordamos lo que bueno que queremos recordar, las cosas malas de que me hacían, que en general a mí YouTube no sé si eso sí es suerte o no, pero bullying en el colegio, o que te pasó algún tipo de abuso, o que te pasó algún tipo de accidente, eso no uno siempre trata de borrar y de sacar lo bueno, ¿no? Por ejemplo, yo puedo recordar sí, en la época que mi abuela me daba lonche y qué sé yo, y preparaba tales y tales postres que y solamente ella sabía hacer y qué sé yo, mi abuela lleva muerta como 20 años, hasta más. <ríe> Así que no, y ya no, o sea, ya, ya, ya prácticamente olvidé todo eso como para decir sí. Todo el tiempo pasado fue mejor, la verdad que no lo sé. Eh, pero la pregunta es, ¿realmente todo era mejor? Todo, y como lo digo, es realmente lo que uno... uno realmente lo que uno quiere recordar y si tú a esta pregunta respondes este... que sí, eh, felicitaciones si todo pasado fue mejor, qué bueno, bien por ti has vivido bien eh, no quiere decir como les digo que nos vamos a morir mañana pero felicitaciones, has tenido una buena vida una buena vida pues, eh, y si tú crees de que la respuesta fue no felicitaciones, estás vivo a pesar de que tuviste una mala vida antes malos recuerdos de infancia o de adolescencia o lo que sea, de la edad que tengas ¿Estás vivo hoy? Felicitaciones, también Estás acá Y el que me diga, este, que no No, no, no todo pasado O ver, revés, que el que diga si sí, todo pasado Fue mejor a mi situación Hoy en día, todo pasado fue mejor Respecto a todas las cosas Que mencioné antes, ya sea desde comida Situación con los padres y bullying en el cole Todo fue mucho mejor Antes y hoy es, Mi vida es una porquería eh, Yo tenía una pregunta ¿Qué diablos estás esperando? <ríe> Así de fácil, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estás esperando? ¿Que la virgencita venga y te toque la puerta? ¿Qué estás esperando de, para darte la, la cura de... La, la solución que te haga millonario, el trabajo millonario? ¿Estás esperando? ¿Has ni has mandado currículos y esperas tener un buen trabajo? Eh, ¿Qué estás esperando? ¿Ganarte la tinca y ni siquiera la compras? ¿Estás esperando tener un six-pack? ¿Despertarte? ¡Uy! Ya tengo el six-pack, el cuerpo del verano 2040, porque al 2020 no hemos llegado. Pero bueno, despertarme con el six-pack, con el cuerpo del verano 2040 eh, y ni siquiera vas al gimnasio, comes mal y esperas tener una buena vida. Eh, la verdad que, ¿qué estás esperando? Que mañana, vamos a hablar por la gente soltera, estás esperando que mañana te subas al bus, al metro, al avión, a lo que sea y justo al lado tuyo se sienta el amor de tu vida y te haga el aula y oh, así corazoncitos en los ojos a los dos. Estás esperando eso. Esas cosas, todo esto que acabo de mencionar, no vienen solas. Todo esto. Prácticamente el tener un buen trabajo, eh, sentirte bien contigo mismo en el aspecto que tú quieras, es trabajo. Trabajo de cada uno. Así que yo no sé si tú estás diciendo que todo pasado fue mejor a hoy, ¿qué diablos estás haciendo eh, hoy? Y yo estoy tratando de también responder un poco la pregunta de que si todo tiempo pasado fue mejor. Yo sé que no, pero hoy día, mi pasado, ayer, fue mejor que hoy. No sé, pero mi... Cerebro me está jugando estas bromas y como lo mencionaba al inicio del podcast, no sé por qué, a veces estoy manejando, saliendo del trabajo, saliendo en bici, estoy corriendo y, y, y por, no sé, como que me desconecto y donde sea que esté, pienso que voy a agarrar mi carro y voy a entrar a Javier Prado y voy a ir a mi casa en La Molina y, y este, voy a entrar a mi casa y va a estar mi familia y van a estar mis gatos. Eh, obviamente mi familia, ¿no? yo menciono a los gatos más importantes, pero... A tu familia le puedes mandar un mensaje Puedes hacer videollamada, puedes hacer lo que tú quieras Y jijijaja durante el día, estamos contentos Puedes hablar por teléfono y cerrarlo con tu flip teléfono flip de Samsung eh, Puedes llamarlos, pero una mascota Tienes que verla físicamente, tienes que estar ahí Tienes que tocarla eh, Si no, también estoy corriendo y creo que ya voy a llegar a la casa A tomar lonche, una cosa así Como que me transporto, no sé por qué Y especialmente cuando me estoy bañando Y ese momento que te estás lavando el pelo No se dice el pelo, se dice te estás lavando la cabeza O el pelo, o la cabeza, bueno no se dice pelo, se dice cabello Odio esa palabra, no sé pero... Y me lavo la cabeza, así es la frase Pongo Realmente el champú no está hecho para el pelo, está hecho para el cuero cabelludo Pero en fin, ese es otro tema Y me voy por las ramas Cierro los ojos y puedo estar en cualquier Parte del mundo bañándome puedo estar... Es que lo que pasa es que eso pasa a veces Tranquila pues famosa, tranquila pues este, Viajera por el mundo De todos los sitios en los que he estado, ya sea en un hotel Ya sea en mi casa en Lima Ya sea donde viví en Miami Ya sea donde estoy acá Puedo estar en cualquier parte eh, del mundo que yo quiera y me estoy volviendo loca, creo yo. Pero un poquito va, va más por ahí, este va más por ahí mi tema, pero la verdad que no sé, como que me desubico, luego como que tengo que pensarlo un poquito y luego me ubico. No sé. Quizás me estoy volviendo loca. No, no lo no sé. Lo voy a tratar de eh, adivinar, pero. Más allá de temas de, de... Alguien por ahí me dijo... Y justo por eso es el tema de la nostalgia. Alguien me comentó en, en Instagram. Porque yo subí una historia justo y contaba esto. Eh, me dijo... Es un tema de nostalgia. Que estás extrañando a tu familia en Lima. Que estás extrañando a tu casa en Lima. Estás extrañando a tu vida en Lima. Que toda... Prácticamente se puede contar que... Toda mi vida prácticamente la viví ahí. Y... No sé, no sé si en Estados Unidos me voy a quedar para siempre, como si justo el tema migratorio, ¿no? Hay un tema de visas. Yo tengo una fecha de vencimiento para irme de Estados Unidos, que todavía falta, un par de años. Eh, ¿Y qué pasará después? Uno no puede planear a largo plazo. Cuando uno está en un país que no es el suyo y tiene visas, como que uno puede planear a largo plazo. No sé si me quedaré en Estados Unidos para siempre. No sé si regresaré a Lima. Pero por lo pronto, hoy día sí.